0: 请继续收听《孔祥熙金印追寻记》。什么？五万元？你老弟要搞什么名堂？面对气喘吁吁而来的李元，大宋营业所主任雷鸣吃了一惊。五万元对他这个主任来说算不上什么大数，可是要的这么急，雷鸣却有些不解。李元解释说：“我说老雷，这事儿你知我知就算了。”于是，李元绘声绘色的将昨天的情形讲述了一遍。我是看咱们俩平时处的不错，才想到你。你想了没有？事成之后可是又出名又得利呀、啊。再说人家还答应让我们去北京开开眼咧。李渊的一番话确实起了作用，雷鸣低头不语了。看这种情景，李渊赶紧继续劝道：“这两个人错不了。我在社会上也祸了这么多年了，是啥人还能看得清楚？再说人家又是借吗？雷鸣心是动了，但还觉得不把握。他的办事原则是：不见兔子不撒鹰。这事是可以办，不过我不能光听你的，得亲自查访查访。那好说，人就在我家呢。好吧，咱们现在就走。两个人风风火火的赶到了李元家。雷鸣和姚正朝谈了一会儿，又看了看证明，一颗心才算落了地。他将李元叫到了一旁，说。我们那里的款不知够不够，我先回去看看。你等到下午要下班的时候到所里找我一趟。这来来回回一折腾，雷鸣回到营业所已经是下午了。一进屋，马上问业务员杨建：“我们库存现金还有多少？”“三万多元。”雷鸣心想，这可要耽误事儿。马上对杨建说：“这些款先不要支了，另有急用。我现在到县里去一趟，争取在下班前回来。你等我回来以后再走。”杨建点了点头，看着雷鸣急匆匆地走了。一路上，雷鸣把铁款的理由准备得很是充分。近几天不知咋的了，卖粮的人可多了，所里现款不足，急需五万元现金。款批了，可支行的营业室的现金不足，满打满算只有两万元。想到家里还有三万，雷鸣赶紧办妥手续，找到了支行的人，将款押了回来。雷鸣看了看表，不禁为自己的能力自豪。五万元现金，几个小时就筹措完毕，这成绩，这效率，将来在立功材料上一定重重的写上一笔。想到这里，雷鸣心里惬意极了。看看离下班还有半个多小时，就从大伙儿嚷了起来：“都走吧，早点回去。”众人前脚刚走，李元后脚便跨进了营业所。小杨，老李来借五万元现金。你付给他，这杨建一听这么大个数字，不禁打了个嗝。这什么？雷鸣不屑一顾，随手抓过笔和纸，刷刷刷的写下几行字：兹借款人民币五万元整。此事在政治上、经济上的一切法律责任由我承担。雷鸣， 1 9 8 6年12月23日。杨建一见这纸条，顿时陷入了十分尴尬的境地。如果按章办事，今天这款是不能付的。如果不办，主任这里又惹不起，说不定来个秋后算账，这饭碗就难吃了。他又想，既然主任敢这样做，我还怕啥子呢？想到这里，杨健打开了金柜，三个人用了一会儿的功夫，把五万元现金点好，李元便把钱装到了提包里，又找了条麻袋包，捆在自行车的后架上，驮走了。看着李渊渐渐消失的影子，雷鸣心里是一块石头才算落地。他仿佛看到了李渊用这五万元钱换来了金匣子，又捧着大摞大摞的人民币和立功喜报向他走来，脸上笑得和一朵盛开的花一样。他猛然从这喜悦的氛围中发现杨进还站在身后，便很不耐烦地挥了挥手说：“好了好了，没事了，你回去吧。”李源元会同袁正朝、尹宗华带着款项赶到了腾冲县新华区的何松元家，这笔押金就是要换到国宝。钱拿走了，雷鸣更着急等着李元的回来。他又沉浸在美的设想当中：做了这么大的贡献，能得到什么？钱？一万、两万？工，大工，小工，官能升个副行长、行长？如果说李元雷鸣盼着揭谜是欣喜所知，那么这个谜却蛇一般的缠绕着杨健。万一出了事，那我杨健就吃不了兜着走。真是越怕砸饭碗，越要砸呀！这一夜，杨健如同度过了几年。12月24日，杨健在县里参加支行召开的会计除纳会议，布置年终决算工作。年终决算使杨建更加坐立不安。最后，他心一横，找到了县支行的金行长。行长，我有个情况想要反映一下。杨建把雷鸣用现款的事一五一十的说了出来。金行长一听，立即觉得此事非同小可。县支行领导和公安局人员立即组织人力调查了这一事情的真实情况。面对行里领导和公安人员，李元心里不停的合计。这些人是否也是上级指派来协助取保的呢？但心里也有些发毛。这些事情不怕意外，就怕万一。真要是假的，那这蜡该如何去做？老李，你要说清楚，借款人到哪里去？金行长问。李元不语。你不说，这后果你要负责的。说出去，姚正朝不去；如果不讲，事情又到了这个地步。李元只好顾眼前了，于是说：“他们去了新华区何松元家。何松元的家一派破落的样子，脏乱的屋子里散发出熏人的气味然而气氛则又是一种情景，这里正进行着一场激烈的争辩。望着提包里的五万元现金，何松元狡黠的一笑：宝剑、大衣、鸭子全是假的，可这几张关金票可是真的。”是一九二几年的东西，听说现在这玩意还能兑换现金呢。何宗元的话，姚正朝听得明白，这是金钱到了手要学狮子大张口。你以为我就是这样好火？说起这码子事儿，老何，你们出了不少力。边说，他边从兜里掏出了那封证明信。可这才是真家伙。为了弄这玩意又刻章子，又找证明信。那真叫个费劲儿。当我们找到李元时，心里还是没有底儿。如果被这家伙发现，那我们立刻就得进去。可你们担不着风险呐、啊！既然干这事儿哪有不担风险的？那也就说没有功多功少这一说了。我们这里折腾了好几个人呢、啊，楚雄那边我们也得想到嘛。何宗元一看姚正朝这小子并不是省油的灯，连忙收回话头。自家人嘛，咱们是有福同享，有难同当。没有昨天的苦，哪有现在的甜？姚正朝心里也想：我再有本事，地盘是在楚雄州，在这里不行，强楼压不过地头蛇，还是见好就收。不然的话，别说捞不到一个子儿，就是把命扔在这里，深山老林的都无处收拾。对头，虽然咱们办的角色不同。都是剧中不可缺少的人物，离了谁，这戏也唱不下去。这头一场演好了，咱们还得继续演下去，这也叫一回生两回熟嘛。说完这话，姚正朝便哈哈大笑起来，何松元也随着嘿嘿的笑了起来。这笑声从衣衫的竹楼里传出，令人听了发怵，像鬼吟似狼嚎。厌恶缭绕的竹楼里，罩着这样的一个阴谋。突然，门被打开了，全副武装的警察出现在这一伙人的面前。姚朝心事正朝先是一怔，立即又摆出若无其事的样子：“你们怎么知道的？其实这个事情没必要惊动你们。”公安人员一眼看出了早已在公安局挂号的何松元，便指着桌上的摆着的金金宝剑说：“把东西收拾起来，跟我们走。”刚才还神气十足的何松元，姚正朝。顿时像霜打的茄子蔫了，他们抱着那个金盒子一块儿登上了警车，凄厉的警报声在公路上嘶鸣，仿佛在提醒着人们警惕啊，小心迷雾。